0: Bonjour, je suis Elodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Marine, elle pensait qu'il lui faudrait un village pour élever son fils. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est qu'elle croulerait sous les conseils les contre-conseils, les anti-contre-conseils, de la part de sa famille, mais aussi de la part des pros. Marine, c'est une maman philosophe, une maman du continuum parental. C'est une maman fondamentalement humaine, faillible et perfectible comme vous et moi. Et il y a autre chose dont elle ne se doutait pas, mais est-ce que je vous spoil tout dès l'introduction Je ne crois pas. Allez je laisse la place à Marine et à la première partie de cet entretien cosy que nous avons eu la joie d'enregistrer ensemble. Bonne écoute. Marine, bonjour.
1: Bonjour Elodie.
0: Merci d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui pour euh, nous partager un petit peu de ton histoire de maman.
1: Merci de m'avoir invitée déjà. <rire>
0: Avant toute chose, je te propose de te présenter.
1: Oui, bien volontiers, donc moi je m'appelle Marine Manard, je suis neuropsychologue, j'ai une thèse de doctorat en sciences psychologiques et de l'éducation, je mm -hmm. suis en Belgique, euh, je suis maman d'un petit Enzo de 3 ans et demi, et j'ai fondé un magazine sur la parentalité euh, suite à sa naissance pour partager un petit peu les, les ressources euh, qui me semblaient utiles, et donc euh, je fouille la littérature scientifique pour proposer des, des revues vulgarisées aux parents, plein de thématiques et notamment démystifier un petit peu les, les, les croyances qu'on peut avoir sur certaines choses
0: ah, et des choses qui peuvent beaucoup nous aider euh, <rire> pour tous les auditeurs et auditrices de Savoir en Rie. et du coup d'ailleurs ton magazine s'appelle Parentalité sans tabou exact. et je mettrai le lien euh, s'il si y a des personnes intéressées pour qu'elles puissent se le, se le procurer euh, dans, le, dans les informations du podcast. Alors, on va commencer tout de suite par la première question avec laquelle j'ouvre en général les entretiens, qui est euh, à quoi te fait penser le mot « parentalité
1: » Alors, pour moi, la parentalité, c'est vraiment tout. Euh, c'est notre attitude, le style qu'on va avoir en tant que parent, en fait. Euh, c'est tous les, les comportements parentaux qu'on va avoir, tout simplement. Euh, notre philosophie parentale, la manière dont on va interagir, les, les, les choses qu'on va mettre en place en tant que parents. Du coup, c'est assez vaste. <rire> c'est assez, assez général, effectivement. Je vois ça comme un continuum, en fait. Euh, oui. Parce qu'on scinde souvent parentalité autoritaire, laxisme, parentalité positive. Ouais. On entend parler d'énormément de, de groupes comme ça. On, on doit s'inscrire ouais. un peu dans une école, quelque part. Euh, moi, j'aime bien les continuums. Je pense qu'effectivement... Bah, je suis pro-parentalité positive, hein, je ne m'en cache pas. Je veux dire, ceux qui, qui me connaissent et qui, qui suivent un petit peu euh, nos aventures euh, voient euh, que je m'inscris clairement dans ce, 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 cette, cette parentalité-là, tout simplement. Ouais. Euh, et on essaie de limiter le, tout ce qui est violence éducative ordinaire. Voilà, on est très soucieux de, de ça. Euh, mais je pense que malheureusement, on, doit, on, on ne sait pas s'inscrire pleinement dans une catégorie. On a été éduqué d'une certaine façon... On a des injonctions de sociétales d'autre façon. Il y a des choses qui nous stressent dans le quotidien, qui font que parfois, on n'arrive pas à coller tout le temps au style parental qu'on espère avoir. Et donc, ouais. visualiser ça comme un continuum entre l'éducation enfin, autoritaire d'un côté et le laxisme de l'autre, avec la parentalité positive un peu au milieu, quelque part. Oui, qui navigue fait. un peu. Voilà, c'est ça, le, le cadre ferme, les limites, euh, tout en étant. Un, Appliqué, je veux dire, dans, dans un système non violent et bienveillant, euh, bah voilà, on va se retrouver un peu entre ces, ces deux styles extrêmes. Voilà, J'aime bien voir ça comme un continuum en fait. Euh, right. et se dire, bah, on tend vers cette, cet objectif, cet idéal de parentalité positive en sachant qu'on bah, ne va pas toujours y arriver. Parfois, on va être un peu plus laxiste parce qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de commencer à discuter, de savoir si on va mettre le pantalon taché ou pas taché. Et, et des fois bah, on va se retrouver dans un style un peu plus autoritaire parce qu'il y a des, des réflexes qui vont, qui vont revenir parce qu'aussi on est stressé, fatigué on va se mettre à crier ou à, ou à menacer entre guillemets faire du chantage voilà, et faire des, 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 des comportements qu'on essaie de ne pas avoir en tant que parent bienveillant entre guillemets.
0: mais c'est vrai que du coup cette, cette vision du continuum est très, est très intéressante euh, parce qu'effectivement, elle englobe finalement euh, la parentalité au sens large. C'est ça. Et, et permet de mieux comprendre comment, euh, bah oui, on, même, si, euh, même si on a cet objectif de, de parentalité bienveillante, euh, le chemin, en fait, n'est pas linéaire.
1: C'est ça, tout à fait. Et sur une même journée, ouais. on peut être le parent le plus bienveillant du monde. Et, euh, et puis, bah, sur un truc, euh, on ne sait pas pourquoi, bah, on déborde, en fait, on se met à... Et puis ben, ça revient à la normale, on s'excuse, on, on explique et on démarre. Euh, voilà, mais c'est voilà, un curseur, je vais dire, systématiquement à remettre. Et, euh, et pareil quand on s'inscrit dans un autre type de parentalité. Hein. Euh, oui. Des parents, des parents qui vont, vont avoir un style plus rigide et plus autoritaire et qui, par moments, vont être très bienveillants aussi. Je veux dire, on n'est pas cantonné euh, à des petites cases. Ça que je oui,
0: on n'est pas enfermé dans un, dans un style parental.
1: C'est ça. Donc voilà à quoi me fait penser parentalité.
0: <rire> Merci. Alors, euh, Enzo a 3 ans et demi, oui. avant de devenir parent, est-ce que tu avais euh, des croyances ou des principes qui ont euh, complètement volé en éclats quand tu as rencontré ton fils
1: Alors, alors c'est une bonne question. Je, euh... Oui, mais ça ne concernait pas tellement les enfants, en fait. Enfin, oui et non. Donc, je m'explique. Euh, C'était plutôt cette croyance que, le, le, la fameuse phrase, il faut tout un village, tu vois, pour, euh, ah, pour éduquer ouais. les enfants. Euh, et en fait quand je suis devenue maman je me suis rendu compte qu'il fallait surtout tout un village pour soutenir les parents oui, <rire> euh, plus que pour éduquer les enfants parce qu'en fait quand tout le village se mêle de l'éducation de l'enfant ça, ça pose souvent souci. à oui, mon sens c'est hein, très personnel comme, comme ma vie évidemment mais euh, je trouve qu'on a tellement d'informations contradictoires de, de, de partout, en fait. Hein. Euh, je veux dire, si on, quand on est jeune, maman, je me rappelle quand sortant de la maternité, si j'écoutais quatre personnes, j'avais quatre avis complètement différents et parfois totalement opposés. Et donc, euh, ben, ce village me, 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 me mettait dans un état de stress assez, assez, assez dramatique, en fait, au final. Euh, C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le, le, le magazine. Parce que je me suis dit « Ok, j'arrête, j'écoute plus personne <rire> ». C'est <rire> je, 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 terminé, je fais, je vais chercher l'information moi-même, je vais me faire mon opinion et je vais faire comme ça, quoi. Donc, donc du coup, voilà, je suis... Euh, je, je, cette phrase de « il faut tout un village pour élever un enfant », je suis pas... Euh, voilà, ça, ça, ça a volé en éclats, parce qu'on me dit « ouais, il faut absolument écouter les autres et tout ça », et puis en fait, au final... Ça a, été, ça a été plus une catastrophe qu'autre chose. Alors tout le monde, bien sûr, y allait de son conseil bienveillant et essayait de, de m'aider. Oui, hein. ça part, ça part ça toujours d'un bon sentiment. Je n'en veux absolument à personne, je tiens à le préciser, ce <rire> n'est pas du tout de la rancœur ou quoi, c'est juste que je pense qu'on met beaucoup d'énergie à expliquer aux parents comment ils doivent faire avec leur enfant plutôt que d'essayer de les soutenir pour qu'ils puissent faire ouais. comme eux sans, et, et, et soutenir un peu cette, cette intuition parentale en fait.
0: Oui, non, c'est vrai. Et, et ce que tu dis est assez juste finalement quand on parle du village. Effectivement, le village pour aider les, les, les parents à en devenir euh, a plus de sens parce que finalement, bah, quand on est jeune parent, souvent on accuse un sérieux manque de sommeil, euh, on, on fait effectivement des tests sur... Euh, est-ce que, est que j'ai plutôt envie d'aller dans cette direction-là ou dans celle-ci Et, euh, et c'est vrai que si on peut avoir un soutien ne serait-ce que logistique derrière, par, par ce village en l'occurrence, sur, euh, sur les repas, sur le ménage, sur les, les choses assez basiques, hein, euh, s'il intervient plutôt dans l'aspect logistique de, de, de soutien à la parentalité à proprement parler, ça peut être très chouette. Mais il est vrai que euh, les, les injonctions non sollicitées, aussi euh, bienveillantes qu'ils puissent être, c'est assez déstabilisant quand on, quand on devient parent, en particulier pour la première fois.
1: Tout à fait.
0: Euh, et, et surtout quand ce, ça vient de, de personnes de notre cercle proche, parce oui. qu'on a tendance à vouloir... Euh, faire plaisir, plaisir. aussi, mmh. essayer <rire> et se dire, en fait, si cette personne me donne raison. ce conseil, ouais, et puis euh, souvent, on se prend les pieds dans le tapis, en fait. Mmh.
1: Oui, bah oui, il y a ça, et les professionnels de santé aussi, qui sont une grande source de stress, ouais. euh,
0: pour ouais. en
1: faire partie, pour le coup, euh, c'est vrai qu'on a un peu cette, cette autorité, en fait, moi bon, je me rappelle, à la maternité, on est resté huit jours, euh, parce qu'il est né un petit peu en avance, rien de grave, ouais. mais bon, du coup, on est resté plus longtemps, et euh, on a eu donc du coup tout le turnover des sages femmes quoi euh, donc une soixantaine de personnes qui sont venues m'expliquer comment elle était et je pense que sur les soixante il y en a pas deux qui m'ont dit pareil quoi. donc euh, ça a été extrêmement compliqué euh, surtout que j'étais pas, pas du tout préparée moi j'y allais vraiment au feeling total et en fait euh, <rire> ben je me suis rendue compte que c'était pas le c'était pas hyper 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 bien rodé quoi et elles avaient toutes leur façon de faire qui étaient peut-être toutes valables, mais pour le coup, qui, il y en a, je pense que sur les 60, il y en a deux avec qui j'ai accroché, quoi. Oui, d'accord. Ça, a une proportion, ça a fait léger, quand même, Ça a été un peu euh, très, très anxiogène pour moi, pour le coup. Euh, oui. Je parle vraiment de mon expérience personnelle, parce ben, que c'était tout très bien en soi, c'est juste que moi, je l'ai vécu de façon très anxiogène d'avoir, euh, ben, à une heure, euh, quelqu'un qui me disait « mais le comme ça », l'heure d'après ah, « ben, non, surtout pas, pas comme ça, il faut faire comme ça »,« ah mais attendez, non, pas comme ça enfin, », je ne savais plus où j'habitais. Au, au bout de huit jours, je n'en pouvais plus. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est vrai que, que ce soit les professionnels et, comme tu disais très justement, les, les familles ou les, les amis qui viennent de, leurs petits de leur petits euh, conseil de, et de leur soutien, ils essayent de bien faire, je pense. Euh, alors la question en fatidique, c'est « est-ce qu'il est qu fait ses nuits ?» C'est à partir de trois mois, je ne comprends plus <rire> cette question-là. « Est-ce qu'il fait ses nuits ?» à trois ans et demi, il ne les fait toujours pas. Donc, j'ai envie de te dire, non, il, ses nuits, il les fait, c'est les miennes qui ne fait pas. Voilà, c'est voilà. juste qu'on n'a pas, <rire> <Voilà>, on, <rire> on pas la même définition on, de la On langue. est en jet lag, lui et moi, <rire> voilà. <c> <rire> non, mais voilà, c et je pense que c'est pour bien faire, parce qu'ils veulent s'intéresser, en fait. Ce n'est pas du tout méchant, et c'est pas du tout... Et je l'ai compris après, j'avoue que c'est une question qui m'a un peu agacée au début, parce que tu es fatiguée, parce que oui, tu aimerais bien qu'il dorme. Euh, ça te stresse aussi de te dire qu'il ne dort pas. Et puis tu entends plein de trucs en te disant « Mais oui, mais son cerveau se développe mal et tout, il ne dort pas, donc tracassé, enfin enfin et puis en fait, au final, quand tu lâches prise, tu te rends compte que ça va beaucoup mieux. Hein oui. Donc, euh, et t'envoies Mais... plus à personne, c'est cool.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, c'est marrant parce que malgré, euh, malgré ton, ton activité professionnelle, finalement, euh, les conseils et les questions de tes proches ont réussi à semer le doute dans ton esprit sur euh, est-ce que, est que je fais bien, est-ce que mon enfant est normal ou, euh, Bien sûr. Bien sûr, Parce oui. qu'à trois, trois mois et demi, il fait toujours passer nuit. Est-ce que, est que tout va bien
1: Oui, bah oui. Alors, tu sais, ça, ça a commencé avec la dame qui vient. Euh, je pense qu'en France, on appelle ça la PMI c'est l'ONE. Oui. Voilà. Euh, et donc, elle est venue pour la visite de contrôle à la maison. Et alors, ça va Il fait des bonnes nuits il, 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 il bonne nuits. Bon, euh, avait trois mois, il tétait toutes les heures, quoi, jour et nuit. Oui, on a trouvé notre rythme, quoi. C'est cool. Euh, c'est bon, toutes les heures et tout. Là, elle, elle s'est décomposée. Me dis, elle me dit, mais madame, il doit faire des nuits complètes si 6, 6 à 8 heures. Et là, je me suis dit, wow. <rire> euh, <rire> on n'y est pas, là. Donc là, panique à bord. Et après, bah, la famille, pour le sommeil, c'était plutôt relax. Ils s'inquiétaient plus pour moi, là, je pense, en me disant, mais que, ça va, est-ce que tu dors Comment ça se passe Est-ce qu'il fait ces nuits C'était plus une question d'intérêt, je veux dire, pour s'intéresser à ouais. pour quelque chose. Euh, mais c'est vrai que oui, évidemment, même en étant professionnelle de santé, j'en ai des tonnes, hein, des anecdotes... Euh...
0: C'est enfin, terrible, c'est terrible parce que je pense que de son, tous les parents ont malheureusement beaucoup d'anecdotes sur euh, de, 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 Quand on a croisé un, un pédiatre ou une sage-femme.
1: Ah, des ben oui. Et j'ai eu droit à des cours de psycho. Maintenant, j'ai un peu plus d'assurance en plus avec le magazine parce que du coup, je, je me diversifie beaucoup dans ma pratique. Mais, euh, ouais. mais, mais j'ai eu droit à des, des, presque des cours de, de, de développement psychologique euh, par des pédiatres. Euh, Connaissait en plus ma, ma profession, donc c'est assez, assez connu.
0: Ah, et malgré ça,
1: c'est euh, ouais,
0: ouais. un peu curieux quand même comme, ouais, un, spécial. comme positionnement de la part de, de ces pédiatres. En sortant hein.
1: du cabinet, après, on a bien ri. Quoi. On, Il vaut mieux. Après, on a dit, je pense qu'on la verra pas, celle-là. Non, on la verra pas, par exemple. On ouais. <rire> <rire> donc, voilà. mais bon, bon, le prend avec humour maintenant, mais c'est vrai que je pense qu'on a un certain degré de détachement aussi par notre par notre formation et par notre, notre intérêt parental, mais c'est vrai que je, je, me, je me fais toujours un peu, un peu mal de, de, de me dire qu'il y a des parents peut-être qui sont en détresse quand ils partent de, de ce genre de oui. rendez-vous, et qui euh, du coup euh, prennent des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas choisi de prendre sur base d'une mauvaise information.
0: C'est vrai, c'est vrai, il y a même des parents qui n'osent pas changer de pédiatre. Ils vont rester chez un praticien avec lequel ils ne sont pas spécialement alignés, mais parce que, soit parce qu'ils ne pensent pas tout bêtement à changer, mm -hmm. ou alors parce que, je ne sais pas comment c'est en Belgique en ce moment, mais en France, c'est finalement assez compliqué de trouver des pédiatres ou des médecins généralistes qui prennent de nouveaux patients. On, ouais. a, on a ce gros sujet en ce moment et du coup, ce n'est vraiment pas évident déjà d'avoir un praticien disponible, mais en plus aligné avec... Oui, un peu ce ouais, ouais, ouais. on est dans une situation un petit peu critique en ce moment, j'espère que ça ne durera pas.
1: Ben, je vous le souhaite, oui, ici si ça va, je touche du bois. on a quand même un, un bon accès aux soins de santé globalement. Euh, en tout cas, en pédiatrie, là, du coup, euh, moi, je n'ai jamais eu de soucis en tant que maman, je ne suis pas experte au niveau politique de ça, mais, euh, mais bon, pour le coup, j'ai pu changer de pédiatre plusieurs fois sans, sans gros bon,
0: mieux. C'est déjà ça de gagner, je dirais. Mais en tout cas, voilà, je sais oui. que ça peut, ça peut être, être un problème. Euh, ah. Oui, ouais, ça peut être un des freins.
1: Ne pas oser aussi, hein, parce que c'est un peu... Ben
0: bah oui, parce qu'il y a un peu le, le, le syndrome... Euh, alors, j'ai dire le syndrome de la blouse blanche, mais c'est pas du tout ça. En réalité, c'est plutôt le côté où euh, le médecin, euh, qu'il soit pédiatre ou généraliste, euh, finalement, il est le sachant. Euh, nous, on est les patients. Et euh, bah forcément, il normalement il doit détenir euh, bah, la connaissance sur les sujets que nous on maîtrise Bien moins sûr. et à partir du moment où il se permet de nous indiquer de faire telle ou telle chose ou de telle ou de telle manière euh, c'est difficile de, de, de se dire qu'on va aller à l'encontre de, de ce oui. qu'il vient de nous dire parce qu'on n'est pas aligné sur euh,
1: c'est cette... ça surtout que ça touche à un aspect très grave oui parce que c'est juste choisir la couleur du
0: mais tout à fait que... Ouais. Si, attends. Alors, si je ne fais pas ce qu'il m'a dit, est-ce que je mets la vie de mon enfant en danger quoi Finalement, c'est ça qui ouais, rentre ouais. Dans, la, dans la balance euh, et c'est assez critique.
1: Euh. <rire> oui, oui ça, met, ça met beaucoup de stress. Ouais. Je pense que les parents, et on en revient à la question de base en fait, hein, c'est le stress parental qui va vraiment influencer aussi le, la parentalité ouais. qui va être mise en place, euh, que ce soit à partir du... du des, début en fait, hein. euh, c'est une continuité en fait, hein. on fait rarement du, du parentage proximal pour euh, basculer sur une, une vision très autoritaire de l'éducation après, euh, voilà, c'est vraiment un fil conducteur généralement entre, entre le, le parentage et, enfin, je sais, normalement dit maternage proximal, mais je dis parentage proximal. Oui,
0: moi je parle de parentage aussi parce que voilà, il euh... n'y a pas que les mamans qui sont
1: à euh, oui, oui, proximité. Exactement, le pot à pot, etc., n'est pas réservé aux mamans. <rire> euh,
0: voilà, le cododo non plus, d'ailleurs.
1: Euh, oui, oui, non, c'est important de, de parler de parentage et pas de, de maternage. Je ne sais plus ce que vous voulez dire avec ça, mais effectivement, oui, on en revient à ça, d'inclure les parents, d'éviter le stress aux parents, d'informer les parents.
0: Oui, et c'est vrai que ça démarre dès, dès la maternité, je pense. Oui. Comment tu es accueilli à la maternité, comment ça se passe, est-ce que tu as le droit de garder ton bébé sur toi ou pas est-ce que, Clairement. Je pense que dès, dès ce moment-là, ça joue. Euh...
1: Oui, beaucoup. beaucoup. Clairement. Ça joue Clairement.
0: sur le, le parent qu'on qu est en train de devenir. Bien sûr.
1: Fait. Et même, je vais, je vais aller même plus loin, même pendant la grossesse, en fait. Euh, bah, je, je te dis, je suis allée vraiment un peu au feeling, hein. en plus, bah, comme je disais, il y a un mois plus tôt, donc, même si j'avais eu subitement une envie de me, 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 me renseigner sur certains sujets, ben c'était, voilà, j'ai pas manqué à ouais. moi. Euh, un peu court. Euh, voilà. <rire> bon, après tu verras j'aurais peut-être pas, mais bon. Euh, mais c'est vrai que par exemple, on m'a jamais parlé de projet de naissance, quoi. Donc euh, ouais. je suis arrivée à la maternité, moi j'ai eu 33 heures avant qu'il arrive. Euh, de, 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 ouais, ouais, ouais. mais
0: 33 heures pour monter un projet du coup euh, non oui
1: mais <rire> personne n'en a parlé tu vois donc, je, je, le seul projet que j'avais c'était que je voulais accoucher sans péridurale pour des raisons très personnelles que parce que en, je ne supporte pas les anesthésies bon, ça ça n'a rien à voir avec euh, une philosophie quelconque mais euh, j'ai assumé les 33 heures sans péridurale et au moment où c'était le moment on m'a dit alors dans quelle position souhaitez-vous accoucher Là, c'est sorti du Je lui ai dit, mais tu ne me l'aurais pas demandé il y a une vingtaine d'heures Enfin, je ne sais pas, j'aurais pu mûrir la question. Ça fait 33 heures que je suis là. À un moment donné, j'aurais pu y réfléchir si je savais. Là, maintenant, plus suis il faut que je... Voilà. Donc, c'est tout le paradoxe du truc, quoi. Donc, oui, je pense que permettre aux parents d'avoir des informations claires, sorties un peu des croyances et des mythes qui tournent autour de tout ça, Ouais. Euh, ça peut être intéressant. Quoi. Juste ouvrir. Les gens font les choix qu'ils veulent. Euh, ah. voilà, moi, je, je, je suis une maman allaitante, évidemment, je, je, suis, je suis pour l'allaitement, mais je ne suis pas contre les biberons. Oui. Euh, je, pour peu que chacun fasse le choix.
0: Un qui choix éclairé. Rien,
1: et ouais. soit éclairé. Après, ouais. tu as les informations, tu fais ce que tu veux. C'est OK. Bien sûr. Mais faire un choix sans les informations, après, c'est un choix que tu peux potentiellement regretter. Donc, Bien sûr. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les, les choses. Mais. Euh, après ceux qui ne veulent pas l'information c'est aussi un choix de ne pas vouloir l'information mais elle est disponible oui. voilà
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est un choix de pas de pas parfois de pas aller chercher l'information quand on sait qu'elle existe
1: voilà mais savoir qu'elle existe au moins ça ouvre la porte et puis euh, bah, tu la pousses si tu veux et puis après tu oui. prends ce qu'on te donne ou pas hein, est-ce
0: est que tu voudrais nous partager un un moment, ou un ou plusieurs moments d'ailleurs, où euh, justement tu t'es surprise à avoir une réaction, comment dire, automatique dans une situation vécue avec Enzo. T'en en en parlais un tout petit peu hein, en mmh. introduction sur euh, voilà quand on est fatigué, quand euh, on est un peu, un peu sous stress. Donc est-ce que tu aurais justement euh, un moment à nous partager où tu as eu une réaction qui n'était pas, euh, je dirais, à la hauteur de la projection que tu te fais de euh, la maman marine idéale.
1: <rire> oui, bah alors, euh, malheureusement et heureusement, il y en a plein. Euh, oh. Je vais expliquer le pourquoi malheureusement et heureusement. Malheureusement, évidemment, parce que je suis très triste quand je n'agis pas comme la marine euh, idéale. Euh, bah, évidemment, comme, voilà, je... Je serais très surprise d'entendre qu'aucun parent arrive à rester zen en toutes circonstances, à ne jamais crier et à ne jamais bouillonner de l'intérieur. Euh, bouillonner n'est peut-être pas très français, mais bon voilà. Ça je, <rire> je comprend en tout cas. Voilà. <rire> euh, disons que je... évidemment, ça m'arrive de, de perdre patience avec mon fils à trois ans et demi. Il y a des moments où, ben, ben exemple, hein, on doit absolument partir. Pour que je parte travailler, je dois aller le déposer à. 60 km de la maison, repartir dans l'autre sens, je sais que j'ai une journée de dingue, voilà, je suis stressée, il faut qu'il mette les chaussures, ça va pas, j'arrive pas à jouer à faire venir les chaussures à lui, et machin, donc voilà, il peut y avoir le stress qui monte, ça déborde, on s'énerve, on, on crie un peu, ce qui est tout à fait inefficace en plus, mais bon voilà, donc il y a évidemment des moments où je suis pas cette, cette mère parfaite et idéale que, que j'ai dans la tête, euh... Ça, c'est pour le côté malheureusement, parce que du coup, c'est vécu, en tout cas pour ma part, comme un échec, quelque part, oui. dans, dans ce que je, par rapport à ce que je veux faire. Et souvent, le soir, je me pose, je commence à travailler, parce que évidemment je travaille euh, sur mes activités le soir quand il dort, vu que je suis avec lui la, la plupart du temps la journée. Et, euh, et là, bah, évidemment, ça cogite, quoi. Je culpabilise. Et, et là, je en fait, c'est là c'est pour ça que je dis heureusement aussi, parce que je trouve que cette culpabilité-là est, est extrêmement saine. Oui. dans le sens où elle me permet euh, alors c'est pas agréable, hein, clairement mais le lendemain de me dire bon ok, t'as foiré, clairement alors en général je en général, ça, systématiquement, je m'excuse après le débordement, hein, ça je être, oui. bien précisé, donc à aucun moment, je le hurle dessus euh, sans... Oui, sans et puis après, tu passes à autre chose. Non, non c'est <rire> ça, il y, y a un temps d'apaisement, de, voilà, de, on s'explique, j'explique pourquoi j'ai débordé, j'explique ce qui se passe, j'essaie de, de le rassurer, de lui expliquer, je lui présente des excuses, euh, et puis on passe à autre chose, euh, s'il le veut bien, d'ailleurs. Euh, après, effectivement, malgré ça, je culpabilise quand même le soir, en ouais. disant que ben, le pauvre, machin, et puis ben, moi, c'est vrai qu'en plus, la plupart du temps, il faut bien l'admettre, c'est pas à cause de lui. Oui. Tu vois, c'est souvent des éléments extérieurs qui font que du coup, j'ai moins de patience euh, et moins de, de disponibilité pour lui. Euh, et c'est cette culpabilité-là qui permet d'analyser le truc en disant bah « ben oui, en fait, c'est pas du tout lui, lui, il, a, il a agit comme il agit d'habitude, mais j'étais tellement en stress que du coup, ça l'a stressé aussi, donc ça, ça a été plus compliqué. » Et donc, cette culpabilité-là est très saine parce qu'elle permet justement de réévaluer la chose et de se dire, ok, la prochaine fois, comment je fais oui. euh, pour ne pas faire comme ça Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein. ça m'arrive de, de, voilà, de me réénerver le lendemain ou la semaine suivante, mais ça permet à chaque fois de, de reposer le cadre interne en se disant, ok, bon, là, ça a foiré, voilà, on va faire autrement la prochaine fois.
0: Oui, c'est ça, ça permet aussi euh, d'aller chercher euh, des ressources différentes mm -hmm. et de, de peut-être en, en se projetant ou en, ou en se rejouant la scène dans sa tête, en se disant, ok, ça, ça va se représenter parce qu'il n'a que trois ans et demi, donc <rire> soyons réalistes. Le prochain coup, qu'est-ce que je pourrais euh, mettre la en œuvre ouais. Ouais, pour que ça se passe mieux
1: quoi. Tout à fait.
0: Est-ce qu'en en fait, il faut qu'on se lève un quart d'heure plus tôt Est-ce mm -hmm. que euh, moi, il faut que euh, j'aille respirer euh, ça. Pour, pour pouvoir l'accueillir en fait ou euh, voilà oui, c'est vrai que oui cette culpabilité euh, souvent nous permet de nous repositionner euh, en tant que parents par rapport à notre enfant qui en général a un comportement tout à fait adapté à son âge bien sûr c'est simplement nous qui avons des réactions émotionnelles parasites euh...
1: bien sûr oui et qui sont clairement normales aussi quelque part hein, donc euh, c'est oui. plutôt sain mais voilà, c'est vrai que c'est la, la régulation de tout ça euh, qui, qui, va, qui va jouer, je pense. Et, et l'enfant ouais. voit, euh, en parlant de régulation, je me suis rendu compte que j'avais une tendance personnelle, quand, quand je m'énerve, à, à, à prendre un coussin, à le lancer. Parce que c'est automatique, c'est physique, quand on est en colère, on a besoin de, de, de décharger physiquement via un comportement agressif, ouais. si ce n'est pas régulé avant en tout cas. Et je, sur, je me suis sur, Je ne mettais pas. Je n'avais jamais analysé le truc en fait. Et euh, un jour, je me suis énervée en disant Mais enfin, arrête de jeter quand tu es en colère. Puis la <rire> semaine suivante, je, je, je m'énerve sur un truc toute seule en plus. Hein, euh, voilà. Et je jette un truc, euh, le, le poussin, je le tape sur le canapé. Et là, je me dis Mais ok. En fait, je lui demande d'arrêter un truc que moi je fais et qui me voit faire. Oui. Donc, euh, du coup, bah, j'ai arrêté de lancer et euh, surprise, il lance beaucoup. Hein. Donc, euh, donc voilà, c des, des, évidemment, voilà, c'est des comportements. C'est clairement le, le genre de truc que je, ça permet d'analyser, de s'auto-analyser quelque part en tant que parent. C'est ouais, vrai. C'est Assez connu.
0: Mais oui, parce que comme il modélise beaucoup, finalement, tout mmh. ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit. Euh, c'est vrai qu'en prenant le temps de, de faire ce pas de recul pour observer euh, le mmh. comportement. Souvent, en rectifiant le tir de notre côté, ça permet tout monde d'apaiser. Clairement.
1: Et, et c'est vrai que je pense que c'est la vision qu'on a de l'enfant qui va être très importante. Hein. Euh, quand on, quand on s'énerve à la maison et que, et que ça ne fonctionne pas, à aucun moment, je me dis que c'est de sa faute, en fait. Oui. On, dans une communication, on est toujours à deux. Oui. Ce n'est pas lui qui communique mal ou moi qui communique mal. C'est juste qu'on n'arrive pas à se comprendre ce jour-là et donc mmh. bah, on va essayer de rétablir le lien et la connexion d'une autre façon euh, je lui explique souvent, je dis tu sais quand, quand maman crie la plupart du temps c'est qu'elle se sent pas entendue en fait, elle se sent pas écoutée et j'ai besoin de me sentir écoutée alors tu peux me dire non si t'es pas d'accord mais juste montre-moi que tu m'écoutes en fait, que tu m'entends pas que tu m'écoutes dans le sens où tu m'obéis dans le sens où tu m'entends euh, et ça ça joue beaucoup en fait d'arriver à, à, à décrypter ce qui nous nous, 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 nous fait sortir de nos gants en fait parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'élevais la voix, c'est parce que je n'avais pas de réponse en face et que j'avais l'impression de, 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 de parler dans face à un
0: mur Oui, ouais, c'est de... ça. Euh,
1: alors que lui est pr pr probablement, probablement préoccupé à autre chose et que je devrais m'y prendre autrement. Et donc, la plupart du temps, ça fonctionne. Mais il y a des fois où, ben, à nouveau, tu es pris dans, dans le truc de la vie. Et ne tu pas écouté, tu répètes une fois, deux fois, trois fois. Et puis la troisième fois, tu hurles la question... Euh, même pas méchamment, juste parce que tu as envie qu'on te réponde, quoi. C'est ah, oui. plus fort pour qu'on vous dise l'information, bah, la formation, elle passe pas ou quoi, dans le tympan, a un truc, quoi. <rire> donc, euh, mais, mais voilà, après, c'est même pas une, une question d'être en colère ou de gronder dans, dans ces cas-là. C'est vraiment juste parler plus fort, parce que je suis déjà quelqu'un qui parle un peu fort, de, naturellement, je vais dire. Donc, euh, du coup, le, le, les décibels augmentent progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une réponse positive ou négative, peu importe, mais, mais voilà.
0: Et ça marche obtiens une réponse ou <rire> pas
1: <rire> Ben écoute, ça dépend, ça dépend. Non, alors oui, parfois parce qu'il ne m'entend réellement pas, il est dans son truc et du coup... Ben, oui, il, il est dans il dit, sa bulle ah, en fait. c'est là. <rire> euh, donc euh, du coup, là oui, du coup, il me répond et on, on, personne ne s'énerve en fait, c'est juste qu'il ouais. était ailleurs, il ne m'écoutait pas, et, il pensait à autre chose. Donc du coup, j'ai ma réponse, je suis contente, on part chacun sur nos activités. Euh, et parfois, non, justement, ça va être plutôt bah, évidemment de m'approcher, de parler plus bas, de faire côté. Là, c'est plutôt quand il y a vraiment besoin d'un contact. Si euh, c'est pour lui demander s'il veut une banane ou une pomme, je vais dire, je peux parler de la cuisine et, et crier euh, un peu plus fort pour qu'il m'entende. Euh, voilà. <rire> ça, ça va, c'est pas, pas très grave. En, je ne pense qu'il n'en sort pas traumatisé euh, de, de savoir s'il si, si lui demande une banane ou une pomme parfois.
0: La première partie de cet épisode touche à sa fin et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir, envoyez-moi plein d'étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous, on se retrouve dans une semaine pile-poil pour la deuxième partie de cet épisode. Je sais, une semaine, c'est très inhabituel, mais en même temps, un épisode en deux parties, c'est aussi très inhabituel. Du coup, je voulais pas vous laisser trop attendre. Donc on se retrouve dans une semaine, D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.